0: Bonjour, cher Emmanuel, et bonjour à toutes. Bonjour à tous. Le 17 juin prochain, les élèves de terminale découvriront le sujet de dissertation qu'ils devront traiter pendant quatre heures. Ce sera l'épreuve de philosophie du baccalauréat. Alors, comme chaque année, les chemins de la philosophie se mobilisent pour les aider et leur proposent trois corrigés de dissertation proposés par trois professeurs de philosophie. Avec cette année, une nouveauté, vous l'aurez remarqué, vous qui nous écoutez depuis lundi. Les profs de philo qui se prêtent au jeu découvrent le sujet une heure avant. Alors quel était le sujet aujourd'hui Eh bien vous allez le découvrir vous aussi dans un instant. Imaginez, c'était il y a une heure à la maison de la radio, Anthony Déquille nous a rejoint à l'étage de France Culture et a découvert le sujet qu'il a préparé dans la salle de réunion de France Culture. Il a même terminé à la cafette de Radio France parce qu'il s'est fait déloger de la salle de réunion. Malgré ces conditions, le voici devant moi qui va vous proposer pendant une heure le corrigé de son sujet. Alors quel sujet, quelle arrivée Thomas Beau enregistré tout ça pour vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Anthony C'est ça, exactement. Anthony comment Anthony Déquil. C'est bon, vous êtes bien inscrit C'est bon. pour participer à l'émission <rire> de ce matin. matin. Alors, je vous remets une enveloppe qui contient le sujet sur lequel vous allez bûcher pendant une heure. D'accord. Et dont ensuite, vous allez parler pendant une heure pendant l'émission. Voilà. Donc, je vous le laisse.
1: Le stress, on repasse le bac.
0: C'est toujours un stress
1: C'est ça. Oh, ça va maintenant. Et du coup, le sujet, la loi est-elle un obstacle à ma liberté donc c'est un sujet euh, très classique. Euh, Allons-y. Ça parti vous ça va voir Non, on va voir. <rire> Il n'y a pas ouais. de raison. <rire> et les textes suggérés, vous pouvez nous les dire Alors on a un texte de Platon tiré de la République, un texte de Rousseau tiré du contrat social, et un texte de Soro, euh, issu de la désobéissance civile. Parfait. Ouais, bon travail. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
2: Je crois que le premier travail en philo, ce serait d'essayer de, de désapprendre, d'oublier tout ce qu'on a pu vous dire sur la philosophie. C'est déjà le meilleur moyen de commencer à en faire. Je veux me stopper, accroche-toi, t'es prévenu. Le disque d'or, c'est comme le bac. j'ai l'ai fait deux mois et je l'ai eu. Où suis-je Au village. Vous êtes le numéro 6. Je ne suis pas un numéro, je suis
3: un homme libre.
0: <rire> Anthony Dekil, vous voici en studio. Bonjour. Vous avez donc survécu à l'exercice. En fait, je vous le disais juste avant que l'émission commence, j'ai constaté depuis lundi, alors qu'on se demandait avec l'équipe, hein, est-ce qu'une heure de préparation pour les profs de philo, ça, ça va être assez quand même C'est pas évident ce qu'on leur demande. J'ai constaté que vous, comme vos collègues précédents, en fait, en, en 20 minutes, vous aviez terminé. C'est tellement votre travail que vous savez faire ça très facilement.
1: Ben c'est ça, au fond, c'est l'habitude de la classe où euh, on doit être capable de répondre à certaines questions, on doit pour les révisions traiter rapidement un sujet. D'autant plus qu'on a rarement 4 heures de travail en continu avec les élèves, donc on ne peut pas faire une dissertation en 4 heures. Donc on est obligé d'apprendre à faire les sujets en version accélérée. Donc n'importe quel sujet, vous pensez vous pourriez le faire en une heure euh, Pas avec le même talent, sans doute. Ouais. C'est des plans parfois très communs, très classiques, mais en tout cas, on arrive à chaque fois à développer une pensée qui soit problématisée avec des propositions articulées les unes aux autres. Et est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez du coup La dissertation Je ne parle pas de l'enseignement, je parle de la dissertation. Euh, pas forcément euh, je suis plus à l'aise sur les explications de texte euh, avec l'habitude de la lecture. Euh, la, la dissertation, elle a ceci de compliqué qu'elle demande à la fois un travail sur les notions elles-mêmes, euh, de définition, de distinction, et en même temps une culture philosophique, littéraire, cinématographique qu'il faut savoir mobiliser à bon escient. Donc euh, trouver la formule heureuse, trouver la, la bonne troisième partie, c'est un exercice plutôt difficile. Et est-ce qu'on peut écrire une bonne dissertation sans avoir du goût pour la dissertation c'est oui. quasiment tous les élèves, donc j'espère que vous allez dire oui. <rire> On apprend, effectivement. En fait, il y a aussi la méthode qui est là pour donner un certain nombre de jalons qui aident à rédiger la dissertation. La méthode, pas tellement... un de méthode, n'est en fait, ça. Ça. pas tellement un ensemble de règles qu'il faut impérativement suivre sous peine de déplaire au correcteur. La méthode, c'est plutôt un ensemble de règles qui vont aider l'élève lui-même à faire sa dissertation, à prolonger sa réflexion et à aboutir à une conclusion qui est de la valeur. Alors, bah, si vous êtes là pour ça, aujourd'hui, hein, pour nous faire part de, de cette méthode,
0: vous enseignez la philosophie au lycée Les Sept Mars à Morpa, dans les Yvelines. Et donc, le sujet sur lequel vous avez travaillé est le suivant, la loi est-elle un obstacle à ma liberté
1: C'est un sujet que moi, qui ne suis pas prof de philo, je jugerais plutôt classique. C'est un sujet classique qu'on retrouve à la fois dans les séries générales et dans les séries technologiques. Dans les séries technologiques, il y a les notions la liberté et la loi, donc souvent, euh, on aime bien les articuler. Ça, c'est un... Point commun, beaucoup de sujets au bac. Euh, on aime non pas traiter une seule notion, mais plusieurs notions en même temps pour essayer justement de les croiser, apprendre à faire des distinctions. Donc, sujet plutôt classique, les élèves en auront sans doute parlé euh, au moins un tout petit peu en classe. Loi, liberté, on voit obstacle. L'obstacle, ce n'est pas, pas, pas partie d'une notion... Eh euh... oui, ici, alors ça c'est euh, à chaque fois on le dit aux élèves, il faut bien penser à être vigilant aussi à ces termes qui ne sont pas proprement parlés dans le programme et qui pourtant peuvent avoir du sens. Un obstacle, c'est à la fois ce qui m'empêche de faire quelque chose, c'est en même temps quelque chose qui peut me nuire. Et selon les nuances euh, qu'on va attribuer à ce mot d'obstacle, le, le sujet
0: peut changer du tout au tout. Alors comment vous avez procédé face à ce sujet Quel a été votre premier réflexe
1: Alors. Un peu comme les élèves, je conseille souvent de partir d'abord des définitions des termes, non pas qu'il faille nécessairement les donner en introduction d'emblée, mais en tout cas elles vont permettre de poser un cadre à la réflexion pour éviter de s'égarer. À partir de là, on pourra essayer de donner les réponses qui paraissent les plus évidentes au sujet, sur la loi, le rapport de la loi à la liberté, et à partir de là, véritablement, on pourra commencer à problématiser, à essayer de voir les impasses auxquelles nous conduisent les différentes thèses abordées. Et
0: donc vous voulez, procéder, vous voulez commencer par là ou directement euh, par la problématique Là, il, il manque peut-être un petit travail
1: en amont. Je pense qu'on peut commencer directement par la problématique. En fait, on part de, généralement d'une définition assez naïve de la liberté. Traditionnellement, on définit la liberté comme la possibilité de faire ce que l'on veut. Les enfants, quand ils veulent plus de liberté à l'égard de leurs parents, demandent à pouvoir faire enfin ce qu'ils veulent. Du même coup, la loi... La loi qui est comprise comme une règle juridique ou morale, édictée par une institution extérieure, ayant autorité, ayant valeur normative, bah, apparaît nécessairement comme une contrainte. On a donc toujours l'impression que la loi est bel et bien un obstacle à notre liberté. Donc partons de la réponse la plus naïve, la loi est un obstacle à notre par liberté. Par définition. Par définition en tant qu'elle l'est vécue, en tout cas, comme une contrainte extérieure à ma propre volonté. Donc je vis la loi comme quelque chose d'extérieur qui s'impose à moi. Pour prendre l'exemple du code de la route, où justement le conducteur voit toutes les règles du code de la route, un peu comme une contrainte extérieure qui s'impose à lui, qui va être représentée notamment par le gendarme qui peut le sanctionner en cas de remise en cause de la loi. Donc on part d'emblée d'une définition un peu naïve et de la liberté de la loi pour faire apparaître une réponse évidente au sujet. Mais d'emblée, il faut remettre en cause cette évidence. Au fond, on aurait envie de dire du coup, euh, si la loi est une contrainte, vivons sans loi. Passons-nous de la loi pour être enfin, une bonne fois pour toutes, véritablement libre. Or, dans les faits, il est possible qu'il ne soit pas possible euh, de vivre sans loi. Donc, en ce sens, on pourrait essayer de dire que la loi est nécessaire à la vie en société. Du coup, que faut-il donc faire ou bien accepter ce conflit permanent entre la loi et l'individu, ou au contraire essayer de penser à nouveau frais et la loi et la liberté, mmh. pour essayer de défendre une conception plus originale de la loi. La loi serait la condition de ma liberté, ce qui me permet d'être effectivement libre.
0: Est-ce qu'un élève de terminale qui a entre 17 et 18 ans et qui étudie la philosophie depuis 9 mois est en mesure de produire ce genre de réflexion
1: À mon avis, oui. Il est important du coup qu'il parte d'exemples de, de sa vie personnelle, en tout cas au brouillon. C'est sûr que ces exemples ne doivent pas nécessairement se retrouver euh, dans les copies, mais de fait, un élève se retrouve, même à 17-18 ans, devant un certain nombre de lois qui le contraignent, devant un certain nombre de règlements, qu'on pense aux règlements euh, de nos lycées, qui peuvent être vécus parfois comme un véritable obstacle à la liberté individuelle. Donc si au brouillon, il faut toujours essayer de s'approprier. Une question de la tirer vers soi, quitte à réduire un peu le sens des termes au départ, pour ensuite arriver vers des conceptions plus élaborées. Donc là, dans le cheminement euh, de votre
0: dissertation, le point à atteindre, ce sera de dire que la loi serait la condition de ma liberté. C'est ça.
1: En essayant en même temps, parce qu'on va problématiser jusqu'au bout, d'éviter de tomber euh, dans une conception un peu affadie de la liberté, qui consisterait à dire qu'il suffit d'obéir à la loi pour être libre. Et qu'au fond, il faut que la loi soit le produit de ma liberté, qu'elle renvoie à une activité du sujet pensant pour être véritablement la condition à ma liberté. Donc là encore, on ne va pas tomber dans une autre opinion caricaturale, mais on va essayer de problématiser, y compris la réponse qu'on souhaite donner au sujet. Alors, quelle serait votre problématique Alors, Juste avant de donner la problématique, il faut vraiment que les élèves comprennent bien que la problématique, ce n'est pas juste la reformulation de la question. Souvent, pour les élèves, il y a quelque chose d'un peu magique ou mystérieux, c'est qu'ils ont l'impression que la problématique, c'est une question un peu étrange qui tombe comme ça de nulle part, sans qu'on comprenne bien son rapport avec le sujet. Ça, c'est plutôt la reformulation du sujet. Disons plutôt que la problématique, c'est ce cheminement lui-même qui va permettre de faire un fil, euh, de tisser un fil conducteur dans le devoir. Donc ici, la problématique, on pourrait dire, est-ce que la loi est une contrainte qui s'impose à moi de l'extérieur Ce serait un peu notre point de départ, à première partie. La loi m'apparaît toujours comme une contrainte. Ou est-ce qu'au contraire, il faut penser un rapport plus intime de l'individu à la loi, tel qu'elle permette sa liberté Donc voilà, là on a une reformulation qui n'est pas... Euh, une simple façon de paraphraser la question initiale, il ne s'agit pas de remplacer le sujet par une autre question, mais c'est plutôt une problématique qui va euh, nous annoncer un fil conducteur. C'est une alternative en
0: fait à la problématique. Ici,
1: souvent, la, la bonne façon de construire une problématique, c'est de s'appuyer sur une alternative. Même si dans les faits, dans notre troisième partie, on va essayer de complexifier euh, cette alternative initiale. Donc vous êtes fidèle, vous, au plan thèse, antithèse, synthèse Pas nécessairement. Mais, Mais ça là, peut oui. marcher. Là, ça
0: marchera, j'espère. Ah bah, ça, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Et encore un point de, de méthode et de forme. Euh, depuis lundi, chaque professeur nous a proposé un plan en, en trois parties. Est-ce que c'est la norme ou est-ce qu'on peut s'autoriser et à quelles conditions un plan en deux parties, un plan en quatre parties La règle au
1: bac c'est que le devoir doit être méthodique, peu importe la méthode. On voit bien qu'il serait du coup un peu absurde de dire qu'absolument, notre plan doit être en trois parties, trois sous-parties. Bah, mais De, de fait, de fait en France, on le fait souvent, ouais. en trois parties, trois sous-parties. Les élèves doivent se sentir assez libres de faire un plan en deux parties ou en quatre parties. La seule chose qu'ils doivent absolument éviter, c'est la contradiction ouverte. Un plan en deux parties qui dirait, grand 1, la loi est un obstacle à ma liberté, grand 2, la loi n'est pas un obstacle à ma liberté bah, construirait une contradiction ouverte et n'envisagerait aucune réponse positive à la question. Ce serait faire un tableau avec les arguments pour, les arguments contre, sans essayer d'entrevoir une véritable réponse. Or, penser, c'est aussi euh, trancher. Ce n'est pas se contenter de lister les arguments en faveur d'une thèse ou de l'autre. Bah, c'est aussi essayer de résoudre le problème. Penser, c'est trancher, ce sera notre adage ce matin, <rire> Anthony Bekil. Alors, est-ce que vous pouvez nous énoncer le plan Alors, dans un premier temps, on va essayer euh, de montrer en quoi la loi nous apparaît la plupart du temps comme un obstacle à notre liberté, en tant qu'elle est vécue comme une contrainte, mais dès la première partie, on essaiera euh, de montrer qu'une vie sans loi est impossible, qu'au fond même si l'homme voit la loi comme une contrainte une vie, euh, la vie en société implique nécessairement des lois. Du même coup en deuxième partie, on essaiera de montrer que la loi au contraire est la condition euh, de notre liberté et on va essayer notamment de travailler sur le déterminant du sujet, ma liberté en montrant au fond que certes la loi est un obstacle à ma liberté, mais nos libertés supposent peut-être la loi. Donc à partir de là, on essaiera de montrer que ce passage du euh, l'individuel au collectif engage euh, une nouvelle réponse au sujet. Et pour terminer, dans une troisième partie, on montrera que la loi est le produit de notre liberté, en essayant de montrer au fond que euh, la loi peut me permettre d'être libre à condition qu'elle soit corrélative à une véritable activité du sujet, activité euh, du sujet pensant qui essaye de comprendre la loi, de comprendre sa nécessité, et qui essaye de participer à l'élaboration des lois lui-même. Ça, ce sera donc la thèse que vous voulez défendre C'est ça, exactement. La loi n'est pas nécessairement un obstacle à ma liberté, pourvu que je puisse comprendre la nécessité de la loi, et que je puisse euh, moi-même participer d'une façon ou d'une autre, à l'élaboration de la loi. Alors on va suivre votre
0: développement, votre déroulé et votre raisonnement, Anthony Desquilles. Avant cela, si on ne sait jamais comment, vraiment comment commencer, ben on va vous proposer un début, et après c'est vous hein, qui avez fait la dissertation, et même l'émission en fonction des extraits qu'on vous avait proposés, les textes qu'on vous avait proposés, vous en avez rajouté d'autres mais on a ensemble, avec l'équipe des chemins de la philosophie, pensé à un début, un début pas très conventionnel et qui sans doute fera grincer des dents. Et je ne sais pas s'il serait bienvenu dans une dissertation. C'est un extrait de la, du premier épisode de la première saison de Game of Thrones.
2: Arrête tu es complètement fou. Il nous a vus. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il nous a vus
3: Je t'ai entendu la première fois. Tu es un sacré petit grimpeur, dis donc. Tu as quel âge, mon garçon Dix ans. Dix ans les choses que je fais par amour.
0: « Things you would do for love », cette phrase est restée célèbre chez les téléspectateurs de Game of Thrones, dont font sans doute partie vos élèves, et peut-être vous-même, Anthony Lekiel. Eh oui, oui, oui. C'est un
1: exemple assez facile à utiliser. Les élèves suivent tous la série et ça met en jeu de nombreuses problématiques politiques, existentielles, morales, religieuses qu'on peut facilement réexploiter.
0: Voilà, et là, c'est la scène d'un inceste qui, qui, ouvre la, qui ouvre la série. Un frère et une sœur sont en train de faire l'amour, un petit garçon les épie, et le, le frère, l'homme, pour se débarrasser de ce garçon qui les a épiés et qui risquerait de, de dire le secret à tout le monde, eh bien, il le jette par la fenêtre, tout simplement. Alors, la loi est-elle un obstacle à ma liberté La loi qui interdit l'inceste est-elle un obstacle à ma liberté La loi qui m'interdit de tuer, est-elle un obstacle à la liberté de celui qui va jeter le petit garçon par la fenêtre
1: C'est ça. Ici, on retrouve ce dont on parlait juste avant, à savoir le conflit entre l'individu et la société. L'interdiction de l'inceste et l'interdiction du meurtre relèvent de lois euh, qui ont d'ailleurs plusieurs origines, que ce soit lois d'ordre moral, d'ordre religieux, euh, d'ordre politique. Chaque fois, on a des interdits très forts qui structurent euh, la société et qui valent pour tous, quelles que soient les situations euh, individuelles. Ici, euh, Jamie Lannister impose lui son amour particulier, euh, l'amour pour sa sœur, qu'il estime sincère, euh, droit. D'ailleurs, euh, la, la, enfin, la fin de la série le confirme. Et, euh, on n'en dira pas plus, ça, on n'a pas vu la série jusqu'au bout. Et on voit bien ici en quoi le désir individuel, ici le désir amoureux, s'oppose au caractère général et possiblement arbitraire. De la loi. Donc, on voit vraiment d'un côté le désir individuel euh, qui renvoie à la possibilité du bonheur, à la possibilité de faire ce que l'on veut sans euh, suivre des règles extérieures. Et de l'autre, la nécessité de la vie en société structurée autour d'interdits très forts. Peut-être même le désir de
0: transgresser cette loi. J'imagine qu'on y reviendra. On y reviendra. Alors, quel est votre point de départ J'imagine que ce n'était pas l'inceste.
1: Mon point de départ, c'est plutôt la notion d'obstacle, au fond. Ici, le, le, la notion d'obstacle peut être entendue en deux sens. La loi est un obstacle à ma, à ma liberté pardon, en tant qu'elle m'empêche euh, de faire ce que je veux. Donc en ce sens, la loi est bien une contrainte qui me paraît extérieure. Euh, je veux prendre cet objet euh, qui me plaît, mais la loi m'interdit de voler. Mais euh, l'obstacle peut renvoyer aussi à ce qui me nuit à proprement parler. La loi, euh, ici, m'impose certaines choses qui vont contre mon intérêt. Je dois payer des impôts, par exemple. Du coup, euh, tous auraient un intérêt à ne pas obéir à la loi. En fond, on peut partir de, de ce point de vue. Tous obéissent globalement à la loi. Pourtant, tous souhaiteraient ne pas obéir à la loi, pouvoir s'abstenir d'obéir à la loi, voire euh, désobéir. On voit donc bien là apparaître d'emblée le conflit entre les aspirations individuelles. Nous voulons satisfaire tous nos désirs. C'est ce qui va nous conduire au bonheur. Et de l'autre, euh, la loi qui nous paraît extérieur et arbitraire, décidé par quelqu'un d'autre, indépendamment de notre propre point de vue. De là, on arrive à cette euh, réponse évidente. Hein. Si la liberté sait faire ce que l'on veut, alors la loi est bel et bien un obstacle à ma liberté. Est-ce que vous convoquez un auteur pour étayer votre propos Ici, on pourrait s'appuyer sur Freud, et notamment un malaise dans la civilisation, où euh, Freud essaye de montrer euh, que le bonheur renverrait à la satisfaction de toutes nos pulsions, et qu'à l'inverse, la vie en société suppose une mise de côté de ses pulsions, une réduction de nos pulsions. Dans le chapitre 5, il prend en particulier le commandement biblique « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc là, on a bien affaire à une loi plutôt de type morale et religieuse, et Freud essaie de montrer que la société suppose cet effort pour aimer son prochain comme soi-même. Le problème, c'est que cet amour du prochain va à l'encontre de notre façon humaine d'aimer, nous voulons avoir des raisons d'aimer, nous voulons aimer euh, partiellement, euh, choisir ceux que nous aimons. Et donc là, on voit bien apparaître d'un côté une contradiction entre mon désir, je veux aimer euh, n'importe qui, et de l'autre, la loi qui m'impose euh, d'aimer mon prochain comme moi-même. Loi que Freud dira contre nature au fond. La loi est un obstacle à ma liberté en tant qu'elle
0: s'oppose à mes désirs. Le texte de Freud est extraordinaire, hein, le malaise dans la civilisation, parce qu'il dit en termes très simples, il analyse en termes très simples ce de quoi la société est faite et comment l'individu dans une société doit toujours se défaire de quelque chose pour vivre en société et de ce fait va toujours en vouloir aux autres euh, de, de, de l'avoir forcé à, à
1: renoncer à son propre désir. Ce qui ça. montre bien qu'il y, y a un malaise, pour reprendre le titre, constitutif. C'est ça, on ne peut pas vivre en société indépendamment de ce malaise, puisque la société implique un renoncement pulsionnel. Et toute l'aventure sociale est de savoir comment ce conflit entre l'individu et la société peut se résoudre. Est-ce qu'il va être vécu dans la rébellion, dans la frustration, ou est-ce qu'au contraire il va pouvoir mettre en jeu des formes beaucoup plus euh, intéressantes euh, d'expérience de soi alors juste Freud est considéré comme philosophe, il est dans le corpus des textes philosophiques C'est ça, il est au programme, on va considérer davantage comme un psychanalyste, mais en tant qu'il réfléchit sur ce qu'est la conscience, l'inconscient, tant qu'il réfléchit sur la société, le bonheur, la culture, il peut tout à fait euh, intervenir dans une dissertation de philosophie.
0: D'ailleurs il avait été dit que le, le, la notion d'inconscient allait être retirée du programme d'études et finalement ce n'est pas le cas Finalement ce n'est pas le cas. Visible. Enfin, en tout cas on Pas aujourd'hui, voilà, alors aujourd on nous enregistrons ça, cette émission, exactement. on verra ensuite. Très bien, donc, et avec Freud, est-ce que vous, vous allez encore plus loin dans cette première partie
1: Eh bien donc... oui, on peut aller plus loin. À partir de là, à partir de ce conflit premier entre l'individu et euh, la société, on pourrait dire qu'il y a deux possibilités pour être vraiment libre. Ou bien, ce serait la désobéissance qui nous rendrait libre. Et donc en ce sens, il faudrait désobéir pour être vraiment libre. Ce serait dans la transgression, ce qu'on mmh. disait tout à l'heure, qu'on peut véritablement être libre, ou bien on entrevoit la possibilité de vivre sans loi. C'est-à-dire que là, on laisse un peu de côté Freud, qui considère que euh, la société est un fait, que les hommes ont plus euh, à gagner à vivre en société qu'à vivre en dehors de toute société. On peut essayer de se demander s'il est possible de vivre sans loi. Cette euh, question, cette aspiration, on la retrouve dans de nombreuses utopies, et notamment dans le Gargantua de Rabelais avec euh, l'abbaye de Télème justement, l'abbaye de Télème se présente comme une abbaye un peu étrange, puisque la seule règle qui euh, détermine la vie de ces individus, c'est « fais ce que tu veux ». Autrement dit, il n'y a aucune règle. Des hommes et des femmes y vivent, euh, ce qui est une première dans l'histoire des abbayes, euh, ils vivent en communauté, et Rabelais nous présente ici un tableau radieux. Euh, les hommes et les femmes s'entendent parfaitement. Dès que l'un veut boire, tout le monde veut boire. Dès que l'autre veut manger, tout le monde veut manger. Et donc, pour Abelais, il semble possible d'imaginer une société sans loi. On pourrait même dire, en allant un peu plus loin, que la société serait même plus belle euh, sans loi ici. Euh, le problème, c'est que d'emblée, on voit apparaître les limites de toute utopie. Cette abbaye de Télème, elle suppose des hommes et des femmes parfaites. Capable de se limiter eux-mêmes, capables de prendre en compte les aspirations des autres. Du même coup, il est possible qu'on ne puisse pas vivre sans loi. Donc on s'appuierait sur cet exemple de l'abbaye de Télème, à la fois pour penser les conditions de possibilité d'une vie sans loi, et en même temps pour essayer de dire que de telles conditions ne seront jamais remplies. Et donc là, convoquer le
0: gargantua de Rabelais et l'exemple de l'abbaye de Télème, consiste à se référer à ce texte littéraire comme si c'était un
1: texte de philosophie C'est le même statut, ici Ici, on peut les utiliser en ayant le même statut, euh, pourvu qu'on qu voit bien dans l'utopie, au fond, une façon de penser le politique, de penser la loi, l'existence. Donc, au fond, on peut mettre différents textes, quel que soit leur domaine, que ce soit la psychanalyse, la philosophie, la littérature, sur le même plan. Mmh. Il est même important euh, de dire aux élèves que quand on propose un exemple, il ne s'agit jamais que l'exemple soit simplement décoratif, ça, souvent, ça fait un peu saupoudrage culturel. On va donner quelques exemples par-ci, par-là dans la copie. En réalité, l'élève doit à chaque fois travailler ses exemples de telle sorte qu'il puisse apporter quelque chose à la réflexion.
0: Dans le cadre de cette première partie, vous avez développé l'idée, si le but est d'essayer d'envisager différentes options, on pourrait aussi dire que lorsque vous avez cité Freud et le malaise dans la civilisation, on pourrait sans doute citer Kant et son insociable sociabilité, pour dire que l'homme ne peut pas vivre sans société, mais il est toujours mal à l'aise, il veut toujours fuir la société quand il y est, c'est dans les opuscules sur l'histoire,
1: ça pourrait jouer la, la même fonction ici. C'est ça, exactement. Euh, ça c'est important là aussi en termes méthodologiques. Au bac, il n'y a pas une référence obligatoire, les élèves sont tout à fait libres en fonction de leur parcours, de leur lecture, de, de ce qu'ils apprécient, d'utiliser telle référence ou telle autre. Ici on a Kant avec l'insociable sociabilité, cette idée que l'homme à la fois euh, a un besoin fort de vivre en société et que de l'autre il ne supporte pas euh, la vie en société. On retrouve de façon plus imagée la même idée chez Schopenhauer sous la forme des porcs épiques qui pour se protéger de l'hiver ont besoin de se rapprocher les uns des autres mais euh, leurs pics les empêchent de transpoler. se rapprocher trop. Ils se font mal. Exactement. Du coup on retrouve un peu cette même mmh. idée d'un côté aspiration à vivre avec les autres et de l'autre recul nécessaire. Euh, à cause d'une sorte d'insatisfaction foncière de l'homme. Voilà,
0: et c'est important que vous rappeliez tout ça, parce que souvent, après, euh, après l'épreuve de philo, les élèves vont voir des corrigés, vont écouter des corrigés, ils se disent « Ah tiens, mais moi, je n'ai pas parlé de tel auteur !» Non, il n'y a pas une seule façon de faire une bonne dissertation ouais, sur ça. Même Il n'y a sujet. vraiment
1: pas de, de passage obligé euh, dans une dissertation de philosophie. Donc, euh, après l'épreuve... Pas forcément la peine d'aller voir les corriger, plutôt se concentrer sur les épreuves suivantes. Bon, c'est un bon conseil de prof, on verra si c'est applicable. <rire> Et la première partie, comment passez-vous de la première partie à la seconde partie bah, Du coup, on en arrive à cette idée euh, d'une impossibilité de vivre sans loi. On l'a dit juste avant, après tout, ce projet d'une abbaye où il n'y aurait aucune loi nous paraît impossible. Du coup, faut-il se résoudre à ce conflit entre individus et société, entre d'un côté la liberté pensée comme toute puissance de la volonté, et de l'autre la nécessité de la loi. Donc au fond, est-ce qu'on s'en tient à la résignation Les hommes ne peuvent pas passer de loi et trouvent que la loi est un obstacle à leur liberté. Ou est-ce qu'au contraire on peut essayer, en renouvelant notre conception de la liberté et de la loi, de voir dans le rapport entre loi et liberté un rapport plus positif Et du coup c'est ça qui va nous amener à mmh. penser... Euh, la loi plutôt comme condition de ma liberté. De ne pas voir dans la loi un obstacle à ma liberté, mais plutôt comme la condition de possibilité, c'est-à-dire ce qui permet ma liberté. Et là, vous partez d'un exemple ou d'un auteur directement Là, je pars plutôt du déterminant euh, « ma liberté ». Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est important de, de faire attention au moindre des termes. Ici, le sujet qui nous a été proposé, ce n'est pas « la loi est-elle un obstacle à la liberté », mais « à ma liberté ». Donc, on insiste sur la dimension personnelle du sujet. C'est « ma liberté à moi ». Ma volonté de faire ce que je veux. Au fond, comme si la liberté n'était qu'une affaire individuelle. Or, cette liberté pensée d'un strict point de vue individuel est une illusion. Une liberté individuelle qui se moque de la loi bah, s'épuise assez vite dans les forces de l'individu lui-même. Au fond, livré à nous-mêmes, nous ne pouvons pas grand-chose. Elle prend vite euh, cette liberté la forme de la bravade, de la violence et non d'une détermination vraiment rationnelle de soi. Et donc du même coup, on peut essayer de penser plutôt la liberté du point de vue collectif. Est-ce que la loi n'est pas la condition d'une liberté plus entière, en tant qu'elle ne jouerait pas ma liberté contre celle des autres, mmh. mais qu'elle permettrait l'articulation de nos libertés Et donc c'est à partir de là qu'on peut essayer de réfléchir à nouveau frais sur la liberté. Ce qui implique de se défaire de soi alors C'est ça. Ou en tout cas de prendre un recul sur euh, le désir de satisfaire tout... Euh, toutes ces pulsions sur cette idée d'un confort ou comme si le bonheur était la priorité dans la vie en société. Prendre en compte le désir de liberté de l'autre, ça peut être aussi une aspiration individuelle.
0: Alors là, vous avez prononcé deux termes, bonheur et désir, qui sont directement liés à celui de, de liberté et qui semblent aussi s'opposer à l'existence même de la loi Quand est-ce qu'on peut introduire Vous
1: les introduisez à ce moment-là, ces termes C'est ça. Ici, au fond, ils sont présents dès la première partie, au fond, parce qu'on voit bien que ce conflit entre euh, le sujet et la société, ben, c'est le bonheur qui est en jeu. cest est-ce qu'on préfère euh, son bonheur à soi plutôt que la vie avec d'autres euh, Donc ici, euh, on retrouve ces termes d'emblée qu'on va travailler tout au long du sujet. C'est important, ça, pour les élèves de bien saisir que, quand on a un sujet ici sur la liberté, en réalité l'ensemble des notions au programme peuvent être mobilisées et peuvent intervenir. Du coup, à partir de là, certes, on pourrait dire que la loi limite ma liberté, au sens où, quand je vis euh, dans une société, il y a des lois qui m'empêchent de faire ce que je veux. Mais en même temps, elle fait apparaître nos libertés. En limitant ma propre liberté, elle permet celle des autres. Donc, au ce sens, on troque une liberté entière, mais euh, stérile, c'est une formule d'ops liberté mmh. entière et stérile, je peux faire ce que je veux, mais au fond, je n'en profite jamais. Euh, très vite, ma for la force me manque pour pouvoir l'exercer. On passe d'une liberté entière et stérile à une liberté certes limitée, mais garantie, qui va permettre, ici, le bien commun et la vie avec les autres. Ça, c'est quand même le, le résultat d'un calcul. De se dire que pour, être, pour pouvoir atteindre le bonheur auquel j'aspire, il faut que je prenne en compte l'existence d'autrui. C'est ça. Ici, euh, soit on va insister sur le pur désintéressement, c'est-à-dire je renonce à mon bonheur pour prendre en compte l'aspiration des autres, soit on va se dire qu'il y a un intérêt. Ici, c'est mon intérêt bien compris, mmh. c'est l'intérêt des autres, au fond.
0: Alors, sur quelle auteur vous, vous appuyez-vous pour étayer cette thèse
1: Ici, on aurait pu s'appuyer sur le texte de Rousseau, euh, que vous avez proposé, où justement, on voit bien dans le texte, euh, l'idée sur laquelle la liberté naturelle, c'est la formule de Rousseau, bah, au fond, doit laisser place à une liberté dite civile, pour permettre la vie en commun. Alors l'avantage
0: de la radio, et puis surtout vous êtes là pour euh, initier les élèves à l'exercice de, de la dissertation, c'est qu'un texte, on peut l'entendre, et en plus l'entendre lu par un comédien, ici par Denis Podalides. Voici donc la définition de l'autonomie au chapitre 8 du premier livre du contrat social de Rousseau.
2: Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable. En substituant dans sa conduite, la justice à l'instinct. Et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voix du devoir, succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme, qui jusque-là n'avait regardé que lui-même, se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n'a pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale, et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété, qui ne peut être fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale, qui seule rend l'homme vraiment maître de lui. Car l'impulsion du seul appétit est esclavage, et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté.
0: La loi est-elle un obstacle à ma liberté C'est le sujet de dissertation sur lequel le professeur de philosophie, Anthony Déquil, est en train de travailler aujourd'hui pour vous, chers auditeurs, chers futurs bacheliers, chers parents de futurs bacheliers qui vous préparez à l'épreuve, tous ensemble à l'épreuve de philosophie le jour du bac, ce sera le 17 juin prochain. Euh, le titre de cette dissertation, ben, nous sommes en train de l'analyser la, de, de, de et de, de, de déplier le plan proposé par Anthony Desquilles. Ici, donc, on a écouté le, un extrait du contrat social de Rousseau, lu par Denis Podalides. Je rassure tous les auditeurs et surtout les étudiants, c'est un texte compliqué, même pour vous, même pour moi. Anthony Desquilles, rassurons-les, il est très <rire> dense. En fait, l'idéal, c'est de se constituer un corpus de textes qui pourront être mobilisés le jour du bac. Celui-ci peut en faire partie, mais il suffit de, de retenir une ou deux formules qu'on citera. Et,
1: ça et encore... Euh, y, c'est vrai que les textes étudiés en cours avec le professeur bah, font figure d'un corpus que l'élève peut réutiliser. Du coup, il est important dans les révisions que l'élève prenne le temps de relire ses textes pour s'en imprégner après, il n'est pas euh, obligatoire de les citer. Il vaut mieux être capable de les mobiliser, retenir euh, les concepts principaux. Mais la citation n'a rien d'obligatoire. Donc en ce sens, de suite, on peut se rassurer. Pas la peine d'apprendre le contrat social par cœur.
0: Non, là déjà, <rire> en deux semaines, ce serait compliqué. Alors qu'est-ce que vous retenez
1: comme idée de ce texte ben Ici, ce qui m'intéresse, au fond, c'est euh, les trois facettes de la liberté dont parle Rousseau. À l'état naturel, l'homme possède une liberté naturelle. Autrement dit, il peut faire ce qu'il veut... Et il a un droit illimité sur toute chose. Ce sont les formules qu'utilise Rousseau. Cette liberté, elle paraît positive. On peut faire enfin ce que l'on veut. En réalité, cette liberté vaut peu dans la mesure où elle se limite aux forces de l'individu. L'individu est très vite impuissant, si bien qu'il est libre, mais qu'il ne peut rien faire de sa liberté. Si on prend l'exemple de la possession, certes, n'importe quel fruit m'appartient, mais dès lors que quelqu'un de plus fort que moi peut mettre la main sur ce fruit, à quoi me sert ici d'être libre Donc ce n'est qu'une liberté factice au fond. J'ai l'impression d'être libre, je suis libre en droit, mais dans les faits, je ne le suis pas. Avec l'état civil, le passage à la loi, cette liberté naturelle va devenir liberté civile. Elle est limitée. Autrement dit, certes, je ne peux plus faire ce que je veux. Elle est limitée par la volonté générale. Ici, c'est un terme important pour Rousseau. Ce n'est pas arbitrairement qu'elle est limitée par quelqu'un d'autre, mais c'est la volonté générale qui permet de limiter la liberté. Mais ce faisant, cette limitation, elle est positive, puisqu'elle va permettre de garantir ma liberté. Certes, j'ai moins de liberté, mais en revanche, je possède une puissance effective. Je peux être protégé en cas d'agression, ce qui m'appartient m'appartient véritablement, je peux défendre mes droits, etc. Donc on voit que le changement quantitatif, mmh. la liberté d'un seul, la liberté de tous, c'est aussi un changement qualitatif. On passe d'une liberté entière mais stérile à une liberté maintenant véritablement effective. C'est-à-dire que c'est pas la même liberté, qu'il y a différents contenus au mot « liberté ». C'est ça. Ici, euh, deux contenus différents euh, du mot « liberté ». Et on en voit même apparaître un troisième à la fin du texte euh, de Rousseau. C'est la notion de liberté morale. C'est-à-dire que les lois vont permettre à l'homme d'apprendre à devenir maître de lui, donc de ne pas sans cesse céder à l'appétit, aux impulsions, mais d'être capable euh, de se maîtriser soi-même. D'où on voit la, la formule finale du texte, euh, la liberté c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Donc finalement on renverse les termes du sujet, la loi n'est pas un obstacle à ma liberté, c'est au contraire l'obéissance à une loi qu'on s'est prescrite qui définit la liberté. Donc on voit bien que la liberté passe nécessairement par la loi. Être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est suivre certaines lois qui vont nous permettre d'exercer une puissance réelle. ici.
0: Voilà, et on peut repenser à l'exemple que vous venez de prendre entre un, quelqu'un qui serait libre d'agir comme il voudrait, et donc voudrait se saisir d'un fruit sur un arbre, et qui au moment où il tendrait la main pour se saisir de la pomme, quelqu'un de plus fort viendrait prendre, ou de plus grand viendrait prendre, prendre la pomme avant lui, et eh bien ici il voit bien que tous les deux sont libres, mais lui est désavantagé. Et une loi ici lui permettrait de protéger sa liberté en interdisant par exemple à un homme plus grand qui ne serait pas propriétaire de l'arbre de se saisir de ce fruit.
1: C'est ça, la loi en permettant une, une égalité plus grande entre les individus, en nivelant la force au fond, ce, que ne, ce qui n'était pas le cas à l'état naturel, va permettre une liberté authentique, une liberté euh, dont on peut vraiment faire l'exercice. Mais c'est contre-intuitif, hein parce que la loi nous interdit,
0: la loi nous oppose, la loi nous contraint, et là vous nous dites, à la suite de Rousseau, qu'en fait elle nous rend plus libres. Eh bien c'est ça,
1: tout, tout l'enjeu du sujet, c'est de réussir à voir qu'au fond, l'évidence première euh, ne valait pas, et qu'au fond c'est cette thèse contre-intuitive qui paraît finalement la plus rationnelle. La, euh, on l'utilise dans des formules courantes, hein, la liberté des uns euh, s'arrête ou commande celle des autres, il y a cette idée que par les lois, nous pouvons articuler nos libertés euh, les uns aux autres et du même coup être chacun pour soi véritablement libre. C'est ça, donc c'est un jeu de va-et-vient entre soi, on partait de soi le, le,
0: le désir d'être heureux qui avait besoin pourtant de composer avec les autres et c'est en reconnaissant la nécessité de vivre avec les autres et donc de se soumettre à cette loi que nous pouvons en retour peut-être euh, accéder au bonheur.
1: C'est ça. Et du coup, c'est peut-être ça qui fait la transition avec la troisième partie, parce qu'au fond, il y aurait un risque ici, c'est de euh, finir de défendre une thèse un peu caricaturale, qui consiste à dire, bon, bah, pour être libre, il faut obéir à la loi, ce qui là serait vraiment apparemment scandaleux. Après tout, on pourrait dire que euh, s'il faut obéir à la loi pour être libre, après tout, de quelle liberté on parle Au fond, dire cela n'est-ce pas être dupe confondre l'exercice de ma liberté avec une forme de confort ou de complaisance, vis de la vie de la loi. Donc ici, la troisième partie serait peut-être pour nuancer cette affirmation. Au fond, il ne suffit pas de dire que la loi rend libre mm -hmm. pour qu'elle rende effectivement libre les hommes. Donc dans la troisième partie, vous allez vous interroger sur les conditions d'effectivité de cette liberté C'est ça. Au fond, c'est un, une opposition courante qu'on peut faire entre d'un côté la liberté formelle et de l'autre la liberté réelle. La loi rappelle sans cesse euh, qu'elle cherche à euh, défendre les libertés individuelles, qu'on pense euh, à la devise française, qu'on pense à la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Il y a toujours cette idée euh, de défense de la liberté. Mm -hmm. Maintenant, il ne suffit pas d'écrire dans des textes de loi que l'homme est libre pour qu'il le soit réellement. Du coup, à quelles conditions la loi peut vraiment euh, devenir le lieu d'un exercice effectif de sa liberté. Ça, la, la question de notre troisième partie. D'autant que la loi n'est pas toujours stable en tant que loi.
0: C'est-à-dire qu'on pense que les lois sont gravées dans le marbre et qu'elles sont valables une fois pour toutes. Ce n'est pas toujours le cas. On vous propose un dernier extrait. On vous complique un peu la tâche, hein, mais ça <rire> permet d'ancrer quand même dans, dans, aussi dans l'actualité ce que nous sommes en train de dire. C'est un extrait euh, du journal du 15 mai dernier, présenté par Nicolas Gillin pour la radio-télévision belge francophone, la RTBF, qui revient sur euh, l'interdiction par l'État d'Alabama de l'IVG, qui est ainsi un, un revirement légal quant à l'IVG.
3: Ces femmes indignées ont beau donner de la voix, elles ne seront pas entendues. L'Alabama, cet état du sud où la religion est reine, est en passe de restreindre drastiquement le droit à l'avortement. Au Sénat, le débat s'enflamme. Les prises de parole deviennent peu à peu des cris. Les pro avortements tentent d'ultime passes d'armes.
4: Vous êtes dans mon ventre. Vous n'avez rien à faire là. Vous n'en avez pas le contrôle. Mon ventre n'est pas à vous.
3: Mais le projet de loi est voté. Ce qu'il prévoit, de lourdes peines pour les médecins pratiquant l'IVG, pas d'exception en cas de viol ou d'inceste.
2: Je
1: m'excuse auprès de toutes les femmes d'Alabama pour cette loi archaïque. Peut-être devront-elles vivre dans un état qui leur permettra d'être violées. Et je m'excuse aussi pour le fait qu'elles devront porter aussi le fruit de l'inceste pendant neuf mois.
0: On, on a commencé avec l'inceste et on continue avec l'avortement. Finalement, le sujet nous, nous, nous y conduit hein, à questionner les, comment la loi, dans l'actualité, dans les fictions, etc., peut, peut avoir une influence directe sur nos propres vies. Et ce qu'il y a d'incroyable et aussi de très réaliste, euh, c'est que la loi elle-même n'est pas intangible. C'est qu'on ait pu revenir en arrière sur une telle loi, mais ce qui montre bien à quel point la loi elle-même n'est pas sacrée, n'est pas, pas complètement abstraite, elle est aussi le fruit des hommes et donc reflète aussi leur propre culture,
1: tempérament, mentalité. Anthony Au fond, euh, cet exemple il est intéressant parce qu'il montre deux choses. D'abord, il montre l'hypocrisie qui consisterait à dire qu'il suffit d'obéir euh, platement à la loi pour être libre. Ici, on en est dans un cas, justement, où la loi paraît bien être un obstacle à la liberté. Dire qu'il suffit d'obéir à la loi pour être libre, c'est se condamner, au fond, à subir les aléas euh, de temps et des lieux, à la relativité même de l'idée de justice. Donc, en ce sens, on voit la transition entre la deuxième partie et la troisième partie. On ne peut pas simplement dire comme ça, il faut obéir à la loi pour être libre. Du coup, en même temps, on voit que la liberté... Euh, se joue dans un rapport beaucoup plus actif à la loi, dans la volonté euh, de euh, se battre pour elle quand elle est injuste, de la transformer pour la rendre juste, et de ne pas euh, se laisser confisquer l'écriture de la loi par des autorités euh, qui nous paraissent illégitimes. Ici, en plus, on voit bien un conflit entre deux lois, la loi d'un côté des hommes, euh, ouais. politique, juridique, et de l'autre, bah, la loi religieuse, qui, euh, dans cet état, bah, conduit à ces prises de position. D'autant qu'ici, l'argument de la liberté pourrait être retourné contre les détracteurs qui, qui eux, diraient «
0: Mais oui, mais interdire l'avortement, c'est venir nuire à la liberté de la personne qui veut avorter, mais avorter, c'est nuire à la liberté de l'embryon qui est l'individu en puissance et que, qui ne va jamais
1: voir le jour. » C'est ça. Du coup, on voit que l'exercice de la liberté, il se joue dans un rapport plus actif à la loi. La loi n'est pas un obstacle au sens où elle ne tombe pas comme ça de l'extérieur sur l'individu, mais c'est l'individu lui-même qui se réalise à travers la loi, se réaliser au sens propre, hein, c'est-à-dire qu'il devient chose dans la loi. Mmh. Et donc en ce sens, la loi, pour permettre la liberté, doit renvoyer à une disposition de l'individu qui comprend la nécessité de la loi, qui cherche à la changer, qui cherche à la rapporter au fond à la valeur de justice. À quoi pensez-vous de votre côté Ici, au fond, je pense à un texte de, de Spinoza, traité théologico-politique, au chapitre 4, qui s'appelle « De la loi », où Spinoza prend l'exemple euh, du rapport entre Dieu et Adam. Euh, Dieu commande à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour Dieu, ici, euh, dit Spinoza, c'est au fond une nécessité naturelle. Dieu sait, euh, ici, pourquoi manger de ce fruit conduirait l'homme à la perdition. Visiblement, l'homme ne le sait pas, lui. Il est dans un rapport beaucoup plus passionnel à l'autorité. Autrement dit, il voit en Dieu, non au fond, euh, une raison qui s'exprime, qui montre la nécessité, ici, euh, de la condamnation après avoir mangé le fruit, mais il voit en Dieu une forme d'autorité illégitime, comme si Dieu lui imposait quelque chose, et du coup, Adam n'a qu'une envie, c'est de braver cette interdiction. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il y a deux attitudes face à la loi. L'attitude de celui qui est raisonnable ou rationnel, qui comprend la nécessité de la loi, et de l'autre, celui qui vit euh, de façon passionnelle toute loi, qui la voit toujours comme une interdiction. Euh, C'est le rapport aux enfants. Quand les parents disent aux enfants de ne pas mettre les doigts dans la prise, mmh. les parents savent pourquoi ils sont dans une attitude rationnelle, ils comprennent de fait le danger. L'enfant, lui, n'entend pas du tout l'interdiction de la même façon. Il y voit au contraire une forme de remise en cause de sa liberté et du coup s'y oppose. On voit bien là, du coup, que pour que la loi ne soit pas un obstacle à notre liberté, elle doit engager une volonté de connaître la vérité, une volonté de la comprendre, non pas pour l'accepter telle qu'elle est, ce qui serait là une forme de démission, mais pour la changer, lui donner du sens. Et en ce sens, la loi ne produit ma liberté qu'à cette condition-là, qu'à cette condition que l'individu cherche à la comprendre, cherche à lui donner du sens et cherche à la changer si nécessaire.
0: Mais s'agit-il ici de la loi collective, de la loi publique, ou de la loi que nous pouvons nous donner à nous-mêmes
1: ben En fait, ici, les deux sont liés, puisque c'est euh, justement dans la mesure où je me donne une loi à moi-même, recherche de la vérité, rationalité, que je peux du coup penser la loi du point de vue de la collectivité. Euh, on pourrait prendre un exemple plus concret, celui du code de la route. Là encore, on voit bien que... Euh, le code de la route est perçu comme une contrainte par la plupart des conducteurs, et pourtant ce code de la route permet la sécurité. Donc deux façons de le voir, ou bien on le voit comme un obstacle de notre, euh, à notre liberté, en ce sens où on est dans une attitude passionnelle, au fond de rejet de la loi, rejet de l'autorité, ou bien on en comprend la nécessité, il faut respecter un certain nombre de règles pour pouvoir vivre en sécurité sur la route, auquel cas... On n'accepte pas nécessairement la loi, on n'est pas obligé d'accepter telle ou telle limitation la de vitesse, mais on la connaît et on lui donne sens. Au fond, ce que vous dites, la, la, ce vers quoi tend votre dissertation
0: et bientôt la conclusion, c'est que la, une des meilleures manières de, de ne pas faire de la loi un obstacle à ma liberté, c'est de la connaître. C'est donc par la connaissance et par le savoir
1: qu'on se libère. La connaître et essayer d'agir. Euh, sur la loi, d'essayer de la modifier, de la penser, de lui donner du sens, d'intervenir dans le débat public. Et donc au fond, euh, voir la loi comme un obstacle à la liberté, c'est toujours comprendre l'individu dans un rapport d'extériorité à la loi. Il y a l'individu d'un côté, mmh. la loi de l'autre. Faire en sorte que la loi soit le moyen de ma liberté... C'est refuser ce rapport d'extériorité, se dire que euh, la loi n'est pas extérieure à l'individu, mais elle en est le reflet, reflet de ses aspirations, euh, reflet de ses conflits, contradictions aussi. Et c'est en ce sens qu'il cherche à vivifier la loi. Est-ce que ce serait votre conclusion Est-ce qu'il
0: y aurait encore un point dans cette troisième partie que vous devriez développer Non,
1: ici, ce serait sans doute ma conclusion, à savoir vraiment cette idée que la loi est un obstacle à ma liberté autant que je le veux bien, au fond. C'est-à-dire, tant que je me tiens dans un rapport d'extériorité à la loi, je ne la comprends pas, je la vois toujours comme quelque chose d'extérieur et d'arbitraire. Elle m'apparaît de fait comme un obstacle. Dès lors que je m'engage à penser cette loi, à la comprendre, à agir, alors, d'un seul coup, elle n'est plus un obstacle, mais elle est le lieu même où je deviens libre. Sous réserve que cette loi soit juste Voilà. Du coup, euh, on voit bien que... Euh, ce, cet effort pour comprendre la loi, pour la transformer, bah, lui-même subordonné à d'autres valeurs, et en particulier à celle de justice. Au fond, ce qui va vivifier le rapport à la loi, euh, c'est euh, ce, cette recherche de la justice, une citation d'Alain qui dit que le droit est justement ce doute euh, sur le droit qui sauve la loi. Au fond, la justice, euh, plutôt que un ensemble de règles à appliquer bêtement va être cet idéal vers lequel on tend en permanence qui va nous permettre de voir le droit non comme quelque chose d'extérieur mm -hmm. mais plutôt comme quelque chose à toujours modifier, toujours changer, pour qu'il s'approche de plus en plus de cet idéal. Voilà, On pourrait même retourner complètement la formulation avec une conclusion euh,
0: qui, qui l'opposera à elle-même et qui dirait mais que le, non, la loi est un obstacle à ma liberté et ma liberté m'impose de m'opposer à la loi quand celle-ci est injuste. Et on est irait ça. vers la désobéissance civile et, et une
1: autre Pourquoi tradition Pourquoi pas, effectivement. Il est important pour les élèves de de retenir qu'il faut vraiment euh, répondre au sujet. Dans beaucoup de copies le jour du bac, bah, il y a une sorte de résumé de tout ce qui a déjà été fait. L'élève a peur de s'engager dans une réponse précise. Ici, il ne faut pas hésiter à répondre, à défendre une thèse. C'est ce qu'on a essayé de faire en montrant que la justice m'impose un rapport plus actif à la loi. Ça veut dire qu'il faut se mouiller un peu C'est ça.
0: Il non. faut trancher. Donc la philosophie n'est pas cet art de la sagesse euh qui est la manière qu'on a de la définir le plus souvent
1: bah, si, si ce n'était qu'une discussion comme ça, bien sage, des différentes thèses et des différents arguments existants, ça n'aurait pas trop d'intérêt. On n'aurait pas besoin de philosopher. S'il y a besoin de philosopher, c'est justement parce que l'homme veut des réponses parfois. Des réponses qu'il peut remettre en cause, des réponses qui n'ont rien d'éternel, mais des réponses. Et que répondez-vous à ceux qui vous objecteraient, enfin vous
0: et tous les profs de philo, le caractère trop rhétorique d'une dissertation Dans la mesure où on pourrait très bien écrire sur le même sujet une dissertation complètement différente qui soutiendrait une autre thèse
1: je pense que c'est immanquable pour des élèves. Apprendre à penser, c'est aussi en passer par certaines formes qui paraissent sans doute bien artificielles, faire une introduction, un plan en trois parties, une conclusion, mais qui sont malgré tout des moyens de développer sa pensée. Donc c'est ce qu'on disait au départ, toutes ces méthodes qui paraissent du coup très artificielles, assez proches de la rhétorique, en réalité sont un moyen pour penser sans doute pas à la fin de la pensée, la fin de la pensée c'est pas écrire une dissertation, mais un moyen pour approfondir ses idées. Donc certes il y a une dimension rhétorique, c'est bien une épreuve scolaire, il faut savoir rédiger, il faut savoir composer un certain nombre de sous-parties, d'arguments, mais il n'empêche que la finalité de l'exercice est
0: ailleurs. Et est-ce une dernière question avant que les élèves nous rejoignent, est-ce que vous êtes inquiet quant à l'avenir de l'enseignement de la philosophie en France
1: euh, vaste question. Euh, inquiet euh, pour les conditions d'exercice euh, de, de la philosophie, oui. Il euh, y a un certain nombre de, de changements dans l'exercice le, même euh, de la philosophie qui qu'on ne maîtrise pas encore, dont on ne sait pas vraiment vers quoi ça nous mène. En revanche, je ne suis pas inquiet dans le sens où, euh, année après année, je lis chez les élèves toujours ce même désir euh, de penser par eux-mêmes. Bien loin du cliché selon lequel les élèves s'intéresseraient pas à la philo parce que c'est ennuyeux, parce que c'est abstrait. En réalité, année après année, on retrouve toujours... Euh, bah, le même désir de penser par soi-même à 17-18 ans. Donc bah, plutôt optimiste.
0: C'est ce qu'on va mesurer tout de suite quand les, les élèves vont nous rejoindre après cette chanson Get Free de Major Laser. Merci beaucoup, Anthony Dekil Vous restez à nous Merci à vous.
2: I'm never gonna see. I
0: Les chemins de la philosophie, le bac philo continue. Il est temps de retrouver les élèves de Terminal ES du lycée d'Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés. Ce sont donc les élèves de Justine Janvier qui a participé à l'émission hier. Anthony Desquilles, je rappelle que vous êtes professeur au lycée Les Sept-Mars à Morpa dans les Yvelines. Il faut quand même le rappeler, même si vos élèves ne sont pas là. <rire> Géraldine Mosna sa voix bonjour.
4: Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
0: C'est vous qui allez donner la parole aux élèves. Et c'est tout de suite.
2: On n'est pas là pour philosopher, euh, Carpentier. Quand même. Incroyable.
4: Arthur Robert, Margot-Pierre Bloch, Iliane Morvan, Mathieu Fauché, bonjour, bienvenue.
2: Bonjour Merci
4: beaucoup Alors ce sujet, la loi, est-elle un obstacle à ma liberté Quand je vous l'ai donné et quand d'autres élèves l'ont entendu Ils ont dit, oh la chance, moi je ne voulais pas le travail La loi c'est génial, trop facile Vous tombez sur ce sujet le jour du bac Donc vous êtes enthousiasmé Seulement parce que vous l'avez vu en cours Ou parce que vraiment vous vous dites Là il y a des notions que je peux travailler et remobiliser, Margot
5: En effet, du coup c'est un sujet qu'on a beaucoup vu en classe Et justement on a eu un DST sur ce sujet Donc toujours devoir sur table je rappelle Devoir sur table, oui, et du coup, bah, on sait comment le traiter en fait, on sait quel auteur utiliser et euh, quel texte aussi. Du coup, euh, je pense que c'est un sujet où on est euh, tous assez à l'aise. Du coup, si on tombe sur ça au bac. Euh... On ne dit pas non, je pense. <rire>
4: Donc, tout le monde je la tête. Est-ce que vous auriez suivi le même plan qu'Anthony Dekiller Alors, ce n'est pas votre professeur, mais vous pouvez quand même émettre quelques... Même. <rire> quelques réserves. Ou peut-être que vous l'auriez traité autrement. Ou justement, c'est un texte classique, la loi, la liberté. C'est notions notion bon, que vous avez déjà euh, travaillée. Et puis, le plan se déroule assez facilement, assez classiquement. Mathieu
3: Pour la troisième partie, je n'aurais pas suivi euh, le même plan. Euh, J'aurais accentué sur le fait que euh, l'homme est finalement en fait son propre obstacle. Finalement, puisque avec
1: les lois ou sans les lois, on remarque que sa liberté, en fait, il n'atteint pas, pas une réelle liberté. Euh, par exemple, euh, Tocqueville, donc euh, de, dans la démocratie en Amérique, je crois que c'est ça son œuvre, ça. Ça. <rire> il parle justement du fait que euh, que
3: l'homme ne fait pas un effort. Donc C'est-à-dire que même avec l'instauration de, de, de l'État et ce cadre juridique avec les lois, il ne va pas fournir un effort pour sa liberté. Donc, il ne va pas être euh, réellement euh, libre.
4: Arthur, ouais. vous auriez suivi ce plan aussi euh, Ou bah, peut-être d'autres bah, choses, d'autres exemples
3: de, de Tocqueville aussi. Euh, c'est intéressant euh, de, de le placer là, parce que même avec l'instauration d'une loi et, euh, et un cadre euh, démocratique, on, enfin, Tocqueville met en avant le fait que les gens délèguent leur liberté, finalement, et délaissent la sphère, euh, la sphère publique au profit de la sphère privée. Donc, c'était intéressant de voir aussi que l'homme peut être être dans ses choix et dans son activité euh, enfin dans ses choix politiques euh, aussi son, son l'obstacle à sa liberté
4: et en termes d'exemple est ce que vous auriez pensé à des séries ou des films margot vous m'avez parlé d'un film euh, oui
5: du coup moi j'ai pensé au film la haine parce que je trouve qu'il représente bien ce sujet puisque en effet euh, en fait dans ce film euh, les personnes en fait ont la haine envers les lois, justement, parce que pour eux, les lois ne prennent pas en compte leurs propres désirs. Et du coup, je trouve que c'est un film qui représente assez bien ce sujet, justement, et on peut parler de beaucoup de choses. Donc voilà, j'aurais peut-être choisi ce film-là.
3: Arthur. Et puis c'est intéressant aussi de rebondir sur le fait de ne pas se retrouver dans les lois. C'est qu'après, on voit un profond ennui. Ils s'ennuient et ils ne se retrouvent pas dans dans la démocratie ou dans des choses comme ça. Et c'est intéressant aussi de partir sur ça.
4: Et Yliane, ouais. vous avez dit, nous, on est un peu les artistes de la classe.
2: C'est <rire> votre prof,
4: Justine Non,
3: c'est ma, ma prof, Justine Jervais, qui, qui nous qualifie ainsi.
4: Et vous auriez pensé, du coup, aussi à des films ou des séries, Game of Thrones, par exemple Enfin, euh, je regarde pas trop Game of Thrones, moi, plutôt. Mais j'aurais pensé à, je pense, à Gristock, La légende de Tarzan, euh, où euh, Huggardson montre bien, euh, dans, dans ce film, qu'en gros... bah au final, Tarzan va quitter la société anglaise après l'avoir découverte parce qu'il ne s'en sentait pas à son aise, pas libre. Car c'est, je pense, oui, c'est Condorcet qui a dit ça même sous la constitution la plus libre un peuple ignorant est esclave. Et bah, je pense que c'est. Tarzan Condorcet. Tarzan <rire> Condorcet. Mais je pense en tout cas que Tarzan, il a quitté cette société car il ne s'en sentait pas à son aise et plus libre dans la jungle. Qu'est-ce qui vous a plu le plus dans la philosophie Juste une dernière question pour conclure. Qu'est-ce que vous avez découvert cette année dans la philo Qu'est-ce qui vous a plu dans cette année de, de philosophie que vous n'avez jamais fréquentée avant Pour moi, la philosophie, c'est un moyen aussi de s'exprimer.
5: Parce que, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, on n'est pas obligé de passer par le même chemin. En fait. On peut proposer nos propres exemples et s'exprimer librement. Et Je trouve que bah, c'est quelque chose d'assez bien. En fait. Tout le monde acquiesce.
1: Tout à fait.
4: Bah, merci beaucoup à vous quatre et bon courage pour le bac. Bah, merci,
1: merci beaucoup.
0: Et moi, j'ai une question. Est-ce que toutes les œuvres que tu avais citées, c'était des œuvres enseignées par votre prof euh, La haine...
2: Euh... Euh, c'est vrai
5: qu'on n'a pas étudié ça en classe, mais euh, on en a parlé en fait, parce que du coup, c'est un film qui peut rentrer dans plusieurs sujets. Donc euh, oui, des fois, elle nous posait, euh, notre professeur nous posait des questions euh, sur quel genre de film on pouvait... Euh... Et... Ça
3: a permis de rendre ludique aussi euh, la philosophie, mm. de ne pas, de pas rester dans des textes, ouais, mais de sortir un petit peu des sentiers et, et de s'intéresser à des œuvres, ou, euh, des tableaux, des films, des choses comme ça.
0: Merci beaucoup à tous. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Colomba Grossi, Géraldine Mosna Savoie, Isis Jourda, Elsa Le Saunier, Anaïs Isber, c'est Thomas Beau qui réalise cette semaine avec Valentin Bobinet à la prise de son aujourd'hui et Vincent Schmitt à la lecture des textes. Demain, pas d'émission en raison de la diffusion de la messe de la fête de l'Ascension. Lucky you On se retrouve donc vendredi pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous propose chaque semaine de rencontrer ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Nous serons vendredi en compagnie de Denis Krosdanovic. Eh bien, profitez de ce jeudi, non seulement pour écouter la messe, mais aussi pour télécharger ces émissions spéciales Bacphilo. Ça vous permettra d'être fin prêt le jour J, encore deux semaines. Voilà, rendez-vous aussi sur les réseaux sociaux. L'équipe des chemins de la philosophie vous attend sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On se fera un plaisir de répondre à vos questions. On se retrouve vendredi, donc, à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.